0: Die Glücksschmiedin Psychologie mit Leichtigkeit. Der Podcast mit spannenden Geschichten, Fakten und Werkzeugen, die Sie im Alltag wirklich weiterbringen. Denn jeder hat Psyche. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Karin heusel schmidt Ich bin Psychologin und als Trainerin für Resilienzförderung mache ich mir viele Gedanken, wie können Menschen gut durch Krisenzeiten kommen, durch stürmische Zeiten im Leben oder auch durch weltpolitisches Geschehen, wie wir es jetzt gerade erleben. Und darum soll es heute gehen. Wie gehen wir mit der Krise um? Wie gehen wir mit dem Krieg in der Ukraine um, der sich ja jetzt gerade äh, vor unserer Haustür fast abspielt und mit den vielen flüchtenden Menschen natürlich auch ganz nah zu uns kommt. Und ich möchte in dieser Folge gerne darüber sprechen, wie kann ich denn als Erwachsener mit der Bedrohung und der Angst und der Situation jetzt umgehen und klarkommen. Dann soll es darum gehen, wie soll ich denn mit den Kindern über den Krieg sprechen? Soll ich das überhaupt? Und wenn ja, wie mache ich denn das? Also wie spreche ich mit Kindern über dieses schwierige Thema? Und wie können wir als Familie oder auch, wenn ich alleine lebe, ganz egal, aber wie kann ich der Ohnmacht und Angst entgegensteuern? Wie kann ich meinen Alltag gestalten, so dass ich da gut durchkomme? Das wären die Punkte, die ich heute gerne ansprechen möchte und ich hoffe, ich kann Ihnen einen oder anderen Impuls mit auf den Weg durch diese stürmischen Zeiten geben. Ja, was sollen wir nun tun? Nach all den Strapazen der letzten Pandemiejahre liegen unsere Nerven oft schon ziemlich blank. Wir sind vielleicht gereizter, wie wir es früher waren. Es ist für uns schon ziemlich anstrengend geworden durch die lange Belastung, diese lange Zeit jetzt der Pandemie, die Ungewissheit, ähm, die ganzen Unsicherheiten, die damit verbunden waren und die Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Und jetzt wo wir gerade so im Frühjahr stehen und wo wir das Gefühl haben, wir kommen langsam aus einer sehr bedrohlichen Lage der Pandemie raus und es wird leichter. Jetzt haben wir hier in Europa Krieg. Unfassbar für uns und ja nicht einfach mit dem Ganzen umzugehen. Und natürlich auch wieder eine erneute Stressbelastung. Und diese Stressbelastung jetzt schon erst durch die Pandemie und jetzt durch die neue Situation so lange andauert, sind eine ernsthafte Bedrohung für unsere Gesundheit und mentale Stabilität. Und deswegen möchte ich jetzt als erstes nochmal kurz darauf eingehen, was macht denn dieser Stress eigentlich mit uns? Und vielleicht erkennen Sie sich in dem einen oder anderen auch wieder. Wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir können jetzt nicht, genau wissen, was da auf uns zukommt und wir können es nicht kontrollieren, dann löst es in uns eine Stressreaktion aus. Das ist von der Biologie in uns angelegt, eine körperliche Reaktion. Der Körper rüstet sich, schüttet Stresshormone aus und wir werden vorbereitet, um fliehen zu können, um angreifen zu können oder um uns totzustellen. Also unser Körper ist vollgepumpt mit Energie, und die Muskelspannung erhöht sich und auf, auf körperlicher Seite, es wird Blutzucker vermehrt produziert und der Blutdruck steigt etc. Und was auch noch passiert ist, unser Fokus verengt sich. Also unser Geist ist auch betroffen, die Unruhe steigt und wir sind fokussiert auf Gefahr. Wir sind in einer Hab-8-Stellung und unser Nervensystem bleibt in diesem an Energie raubenden Alarm Zustand, um gerüstet zu sein, wenn etwas passiert und wir reagieren müssen. Grundsätzlich ist das eine gute Funktion. Grundsätzlich ist das, äh, schützt uns diese Funktion auch und wenn dann eine Gefahr uns, sich uns nähert, dann empfinden wir Angst. Das schützt uns wieder, damit wir ins Reagieren kommen, ins Tun kommen. Und wenn wir uns aber zu sehr auf übermächtige Bedrohungen fokussieren und den Blick nicht mehr abwenden können, dann kann diese Angst auch zu groß werden, zu übermächtig werden. Und es kommt hinzu, dass wir im Stressmodus uns nur noch schwer auf Lösungen konzentrieren können. Wir verharren dann gerne in diesen Angstgedanken und in diesem Bedrohungserleben und das kann in unserem Kopf auch zu fiktiven Szenarien führen, wo wir uns irgendwelche Lösungen ausmalen, die uns die Angst nur noch vergrößern. Das heißt, es kann passieren, dass durch eine übergroße Angstorientierung wir in so eine Art Angstspirale hineingeraten, die unser ursprüngliches Schutzgefühl der Angst in einen wahren Emotionssumpf verwandelt und uns lähmt und uns einengt. Und das ist natürlich kein gesunder Zustand. Das ist kein gesunder Zustand für uns als Erwachsene. Das ist kein gesunder Zustand und kein entwicklungsförderlicher Zustand für Kinder. Und wenn wir Kinder haben, entweder selber oder als Pädagogen oder wie auch immer in verschiedenen Settings für Kinder zuständig sind, dann ist es auch wichtig, diese gut zu führen und dafür zu sorgen, dass wir aus dieser Angstspirale rauskommen oder gar nicht erst reinkommen und da gehört es dazu, wieder Kontrolle zu gewinnen. Das heißt, wir brauchen wieder das Gefühl, wir sind in Sicherheit, wir müssen uns wieder orientieren können und wieder ja, eine Standfestigkeit entwickeln, eine, eine Sicherheit, sicheren Boden unter den Füßen kriegen und so dieses Gefühl, ich kann etwas tun und ich kann etwas kontrollieren. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, um nicht in die Angstspirale hineingezogen zu werden. Ja, und wie kann das geschehen? Da gibt es verschiedene Ansätze und ich möchte Ihnen einen vorstellen, der basiert auf dem Modell des Circle of Influence von Stephen Covey. Und den finde ich ganz wunderbar und der kann uns auch hier gutes Bild liefern, das uns unterstützen kann in solchen Zeiten. Stellen Sie sich vor, der Bereich der Kontrolle ist ein grüner Kreis im Zentrum. In diesem grünen Zentrum stehen Sie. Das ist der Bereich direkt um Sie herum, der Sie direkt betrifft, den Sie kontrollieren können. Das heißt, es ist sowas wie, was tue ich, wie entscheide ich mich, wie interagiere ich? Etc. Und außerhalb dieses grünen Bereichs ist ein Bereich, ein weiterer Kreis, den können wir nicht kontrollieren. Der macht uns betroffen, wie jetzt zum Beispiel das Kriegsgeschehen in Russland und in der Ukraine. Aber wir können ihn nicht kontrollieren. Ja, was passiert, wenn wir uns jetzt auf diesen Bereich fokussieren, permanent, den wir nicht kontrollieren können, auf die unwegbare Gefahr, auf die Bedrohung? Dann verengt sich automatisch dieses Gefühl der Sicherheit und verengt sich automatisch dieser Kontrollbereich in unserem Zentrum, dieser, wie ich ihn genannt habe, grüne Bereich. Weil das Au außen übermächtig wird, weil das außen riesengroß wird, und ich meine ganze Emotion und meine Gefühle und meinen Fokus und meine Wahrnehmungen auf diesen Bereich ausrichte. Das ist, wie wir uns vorstellen können, natürlich kein gesunder Zustand. Das ist ein Zustand, der Angst begünstigt, der Angststörungen begünstigt, der Depression begünstigt. Und den wollen wir tunlichst vermeiden. Deswegen besteht die Kunst darin, diesen grünen Bereich weiterzumachen, ihn größer zu machen, erlebbarer zu machen. Das bedeutet, ich muss aktiv diesen grünen Bereich ausweiten. Ich muss das, was ich aktiv gestalten kann, ausnutzen und ausagieren, um es groß und erlebbar zu machen und somit meinen Sicherheitsbereich und meinen, meinen Kontrollbereich immer größer zu machen und dann geht es mir auch wesentlich besser, denn ich erlebe mich als aktiv, als selbstwirksam und ich kann etwas tun, ich bin handlungsfähig. Wenn wir es gegenüberstellen, wäre es bei diesem ersten Modell, wo das Äußere übermächtig wird, eine passive Haltung. Ich bin verschreckt und erstarrt in der Mitte. Steck in meinem kleinen, immer kleiner werdenden gefühlten Kontrollbereich und ich resigniere, ich gehe ins Jammern, ins Klagen, ich leide mit, mit denen, die vor Ort leiden, ich ja, lass mich berieseln, auch ungefiltert mit, mit Medienberichten und die mich noch weiter reinziehen in das Geschehen und die Bilder in meinem Kopf noch weiter anfächern. Ich fange vielleicht an, andere zu beschuldigen, ähm, dass die irgendwas falsch machen in der Situation und mich darauf zu konzentrieren, meine Wut auch vielleicht auf jemanden zu richten. Und ich falle somit in eine, ja, wie so eine Opferstarre. Ich bin Opfer des Geschehens und kann es nicht mehr ändern. Das ist der ungesunde Zustand. Da wollen wir weg, da wollen wir nicht hin. Wir wollen in einen aktiven Zustand. Das heißt, wir suchen uns Verbündete, wir suchen die Gemeinschaft, wir ziehen uns nicht zurück, sondern wir gehen nach außen, wir gehen in den Austausch. Wir teilen uns mit und wir teilen das, was wir wahrnehmen und erleben. Wir fühlen mit. Wir kapseln uns nicht ab von dem Geschehen. Das wäre auch wieder eine passive Haltung. Sondern wir fühlen mit, mit dem, was da in der Welt geschieht. Wir übernehmen auch mit Verantwortung und engagieren uns und helfen aus einer Haltung des Mitgefühls heraus. Das ist was anderes, wir mitleiden. Wir fühlen mit und engagieren uns. Wir dosieren die Nachrichten und analysieren auch kritisch, was wir uns da anhören, was wir lesen und im social Media bereich auch, was wir teilen. Da ist ja unglaublich viel äh, an Fake News unterwegs. Wichtig ist auch, dass wir uns weiterhin Freude erlauben. Ich erlebe in letzter Zeit oft so eine Haltung von, von einem schlechten Gewissen oder einem Zögern, darf ich das, darf ich das. Darf ich es mir gut gehen lassen? Darf ich meinen Geburtstag feiern? Darf ich Freunde einladen? Ähm, darf ich jetzt lustig sein, wo andere Menschen so leiden? Und da sage ich, ja, wir müssen unser Leben leben. Wir müssen auch noch genießen können und lachen dürfen, Und um uns zu stärken und somit auch wieder aus unserer Stärke raus wirksam werden zu können, dahin, wo es eben jetzt Hilfe braucht. Das ist eine gesunde Art der Selbstversorge und das ist in gar keinem Fall Egoismus. Da wurde ich auch diese Woche erst gefragt. Ist das egoistisch, wenn ich mir Gedanken mache, ob ich zwischen zwei Hilfsaktionen mich auch mal zurückziehen muss oder wenn ich mich frage, ob ich auch mal einen Tag Pause machen darf? Nein, das ist nicht egoistisch. Das ist gesunde Selbstversorge. Egoistisch werde, mich abzuschneiden und es ist mir völlig egal, wie es den anderen geht oder wie es den flüchtenden Menschen jetzt geht. Selbstversorge heißt, ich gehe an die, an die Oase, ich tanke mich auf und gehe dann wieder, um hineinzuwirken in mein Umfeld und Gutes zu tun oder zu unterstützen. Und aktiv sein heißt auch, ich darf mir Hilfe und Unterstützung holen. Ich darf das in Anspruch nehmen und wenn ich merke, ich mich quälen große Fragen, zweifeln oder ich bin ähm, mit meinen Kräften irgendwie am Ende oder in einer Schräglage, dann darf ich mir auch Unterstützung holen. Auch das gehört dazu, die Kontrolle und die Eigenverantwortung zu übernehmen und Selbstversorge im besten Sinne zu betreiben. Also das bedeutet, Kontrolle zu stärken, aktiv zu sein und aktiv dieses, ähm, dieses Zentrum in uns aufzuweiten, in dem wir gestalten können und in dem wir Gutes bewirken können. Ja, und wenn wir als Erwachsene das schaffen, dass wir uns da gut stabilisieren, dass wir gut mit unseren Kräften haushalten und dass wir dafür sorgen, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllt kriegen. Das müssen wir machen. Das wird uns kein anderer abnehmen können. Kein anderer weiß, was wir brauchen. Das können nur wir selber herausfinden. Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch gut in die Kommunikation gehen mit unseren Kindern, den eigenen oder die uns anvertraut sind. Dann haben wir die Stabilität, für sie eine Art Leuchtturm zu sein, der sie jetzt durch diese Zeit durch diese Stürme hindurch leitet und der ihnen auch Sicherheit und Orientierung gibt, wenn es jetzt auch gerade ja, im Außen sehr, sehr windig, stürmisch, unbequem ist. Und diese Frage, wie rede ich denn mit den Kindern, wie spreche ich denn über das Thema Krieg, das ist eine Frage, die aktuell gerade viele Erwachsene und Eltern und Pädagogen beschäftigt und umtreibt. Wie findet man die richtigen Worte für das, was da passiert oder wenn Fragen von den Kindern auf uns zukommen? Der Leitsatz, den ich da gerne mitgebe als Psychologin und als Familientherapeutin oder systemische Beraterin, das ist der Satz, wir nehmen das, was auf dem Tisch liegt und kehren nichts unter den Teppich. Das heißt, das, was sich zeigt, was auf dem Tisch liegt, wird bearbeitet und wird nicht unter den Teppich gekehrt und weggemacht. Anders das heißt aber auch, ich zerre nichts gewaltvoll von irgendwoher auf den Tisch und sage, schau Kind, darüber müssen wir jetzt sprechen. Das ist mal die große Überschrift. Die Kriterien zur Gestaltung im Detail sind dann so Fragen wie, wie alt ist denn das Kind? Also Kindergartenkinder, es soll das Thema natürlich noch nicht so groß sein. Da reagiere ich wirklich nur auf Fragen, die kommen und ganz dosiert entsprechend des Alters zum Beispiel. Ein weiteres Kriterium ist, spricht das Kind von sich aus das Thema an? Hat, zeigt es überhaupt Gesprächsbedarf? Wenn nicht, dann gilt es wieder darauf zu vertrauen, dass das Kind wenn etwas da ist, was es besprechen möchte, mir das schon zeigt. Und das dritte Kriterium wäre, wirkt das Kind verängstigt? Das heißt, merke ich eine Wesensveränderung, eine Verhaltensveränderung oder habe ich das Gefühl, das Kind wirkt bedrückt, dann kann ich es aktiv ansprechen und ein Ges zum Gespräch einladen. Also das sind für mich Dinge, die dann auf dem Tisch liegen und die ich eben bearbeiten kann. Wichtig ist immer daran zu denken, dass Kinder wesentlich mehr registrieren, als wir glauben. Und wenn wir denken, wir können da was verschweigen oder sollten was verschweigen und nur unter Erwachsenen klären und die Kinder hören es aber so mit halbem Ohr, dann kann es in den Kindern die Angst nur noch verstärken und größer machen. Das bedeutet, Kinder haben ähm, ja auch diesen, diesen Drang, eine Lösung oder eine Geschichte aus dem, was sie hören, für sich zu gestalten. Sie wollen es verstehen, was da passiert. Und wenn ich ihnen nicht alles liefere, was sie brauchen, um es verstehen zu können, konstruieren sie eben ihre eigene Geschichte drumherum. Und es kann jetzt in der magischen Phase des Kindesalters bis so circa sieben Jahre dann durchaus sein, dass da ganz wilde, angstmachende Geschichten entstehen, Horrorszenarien in den Köpfen der Kinder, die natürlich die Angst noch wesentlich größer machen und es schwieriger machen. Das heißt, es ist viel besser, die Kinder wissen konkret, was jetzt los ist, ähm, in kindlicher Sprache und natürlich nicht in allen Details, aber es ist besser, ich spreche es an, wenn das Kind es möchte und es zeigt äh, Gesprächsbedarf, als wenn ich den Deckel drauf mache und solche Sätze sage, wie Daf dafür bist du noch zu klein, das ist nur was für Erwachsene oder irgendwas in der Richtung. also Das sind Sätze, die sind äh, zum Glück heute nicht mehr so häufig, wie, es, wie sie früher waren, aber äh, trotzdem gibt sie noch. Und man soll das tunlichst vermeiden. Kinder lernen auf alle Fälle von uns, wie gehen wir um mit Schwierigkeiten, wie gehen wir um mit unseren Ängsten und Emotionen. Und wenn wir die auch davon sprechen, dass auch wir jetzt Angst haben oder dass es uns betroffen macht, was da gerade passiert in der Welt, dann zeigen wir den Kindern, ah, das darf sein. Also eine Angst, eine Emotion ist nicht schlecht. Die darf sein, Mama oder Papa oder wer auch immer, Onkel, Tante oder der Pädagoge, die haben auch Angst und es ist normal, Angst zu haben und gemeinsam können wir darüber sprechen, wie können wir diese Angst bearbeiten. Dieses Bearbeiten der Ängste kann völlig unterschiedlich sein für Kinder. Und Kinder brauchen ganz individuellen Raum, um auch mit ihren Gefühlen umgehen zu können. Viele Kinder drücken ihre Emotionen fast nur im Spiel aus und, und wollen gar nicht so viel darüber sprechen. Wenn wir dann beobachten, dass die Kinder Krieg spielen oder dass die Kinder ähm, im, im Spiel Dinge sagen, wo, wo sich denkt, wo hat er denn das jetzt her, dann ist es oft so, dass sie eben das Aufgeschnappte ins Spiel packen und dort verarbeiten und sortieren. Das ist eine völlig normale Reaktion. Und wie schon gesagt, da sind die Kinder sehr unterschiedlich. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Kind ist sehr bedrückt und ich möchte ihm ein Gespräch anbieten und es ist gut, ihm eins anzubieten oder ihr, dann sage ich, ich habe das Gefühl, dass sich etwas bedrückt, wenn du darüber reden magst, ich bin für dich da. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn du darüber reden magst, ich bin für dich da. Und so soll die Tür auf sein, dass die Kinder sich entsprechend immer wieder mal öffnen können und auch ihre Fragen oder ihre Sorgen darlegen können. Ein Thema, das wir Erwachsene oft haben, ist, dass wir denken, wir müssen den Kindern ähm, immer Antworten liefern. Wir müssen die Lösung liefern. Wir müssen dem Kind jetzt sagen, was man da jetzt genau tut. Das geht natürlich nur sehr bedingt. Und es geht vor allem bei so großen Themen, die wir jetzt haben, können wir als Erwachsene nicht die Antworten liefern oder Lösungen liefern. Und da ähm, hineinzugehen und ins Vertrauen äh, auch, dass Kinder mit Fragen ihre eigenen Lösungen für sich entwickeln können, ist eine wunderbare Sache. Das heißt, gehen Sie mehr ins Fragen stellen wie ins Antworten suchen. Denn eine richtige Fragestellung kann dem Kind Erfahrungsräume öffnen, welche sie beim Sortieren des inneren Durcheinanders unterstützen kann. Wenn das Kind durch eine Frage zum nachdenken angeregt ist, sortiert sich so, in ihm, die, die Emotionen sortieren sich Gedanken und kann es in Worte bringen, was in ihm so los ist. Und das ist eine riesen Hilfestellung und eine riesen äh, Entwicklungschance für die Kinder. Das ist viel, viel besser, wie wenn ich ihm die Lösung von außen gebe und sage, schau, jetzt mach mal das, dann geht es dir besser. Da ist besser zu fragen, was würde du denn jetzt gut tun, was möchtest du denn jetzt gerne machen? Zum Beispiel, wenn Sie merken, das Kind ist sehr traurig, dann können Sie sagen, ich habe das Gefühl, dass du gerade sehr traurig bist. Stimmt denn das? Und dann kann das Kind überlegen, ja, bin ich traurig? Und dann kann ich auch erzählen, warum ich traurig bin. Ja, weil ich habe gesehen, dass da Kinder sind, die müssen, die müssen in ein anderes Land gehen und, und haben ihr Zuhause verloren. Und das, das macht mich traurig und da habe ich auch ein wenig Angst. Zum Beispiel. Oder wenn Kinder so Fragen stellen, wo man sich denkt, hm, irgendwo hat es irgendetwas aufgeschnappt offensichtlich, dann ist es gut, nochmal nachzufragen, magst du mir denn erzählen, wie du da darauf kommst? Woher kommt die Frage, was hast du denn erlebt oder gesehen? Äh, erzähl doch mal, was geht's denn genau? Und dann das kann das Kind genau seinen oder ihren Standpunkt darlegen und ich kann ganz spezifisch auf die Situation des Kindes jetzt reagieren und die entsprechende Frage wirklich äh, geben äh, Antwort geben Entschuldigung und das Kind wirklich dort abholen wo es steht und ich überfordere es nicht mit irgendwelchen ähm, Antworten die ja die gar nicht gefragt sind und mit Informationen die das Kind jetzt gar nicht benötigt oder es eben sogar verängstigen könnten also fragen Sie anstatt also zu antworten das ist ein großer Tipp von mir Ansonsten achten Sie darauf, dass Sie authentisch sind, wie ich vorher schon mal angedeutet habe. Sind Sie echt? Sind Sie sich selber? Zeigen Sie sich als Mensch mit Emotionen und geben Sie trotzdem Sicherheit. Das heißt, natürlich dürfen Sie zugeben, dass es wirklich traurig ist und Sie auch manchmal Angst haben, wenn Sie die Bilder sehen. Und setzen Sie ein und trotzdem dahinter. Ja, das ist wirklich traurig, was da gerade passiert und trotzdem werde ich gut auf dich aufpassen. Das ist ganz wichtig, dass beides da sein darf. Die Emotion, die Hilflosigkeit und auf der anderen Seite aber immer und immer wieder dem Kind diese Sicherheit geben und trotzdem werde ich da sein. Und trotzdem werden wir hier versuchen, wie wir helfen können, wie wir auch den flüchtenden Menschen Gutes tun können und Trotzdem, ganz wichtig, ein wichtiges Wort oder zwei wichtige Wörter. Was auch gut ist, ist, die Kinder immer wieder in die Aktivität zu bringen und in die Lösung zu bringen. Zum Beispiel, ja, ich kann verstehen, dass dir die Kinder leid tun. Hast du denn eine Idee, wie wir ihnen ein wenig helfen könnten? Worauf hättest du denn Lust? Und dann kommt. Eine Idee. Man darf die Kinder nicht unterschätzen, wie, wie findig und kreativ sie sind, haben auch schon vieles aufgeschnappt und gesehen und äh, ja, wollen vielleicht auch das eine oder andere tun. Und auch wenn es nur zusammen ein Friedensbild malen ist oder Friedenstauben basteln, äh, da ist alles möglich und erlaubt. Es geht darum, in die Aktion zu gehen. Ja, wie informiere ich denn jetzt die Kinder? Also welche Informationen sollen denn die Kinder überhaupt haben? Wichtig ist, dass diese Informationen der Lebenswelt der Kinder entsprechend formuliert sind und dass sie gut dosiert sind. Das heißt nicht zu so viel. Also so viele Details wie nötig, aber so wenig wie möglich, wäre meine Empfehlung an sie. Und das Ganze am besten immer im direkten Gespräch. Ein Gespräch von Mensch zu Mensch, ist tausendmal besser als die Kindernachrichten zum Beispiel. Die sind auch gut, komme ich gleich noch drauf. Aber dieses Gespräch von einem vertrauten Menschen zu einem Kind, das ist doch nichts zu ersetzen. Da springt wieder diese Sicherheit mit und dieses Lernen, wie geht denn das? Wie geht denn Leben gestalten in solch schwierigen Zeiten? Und verwenden Sie beim Erzählen auch Beispiele aus der Lebenswelt des Kindes. Wenn Ihr Kind jetzt in der Schule ist, in der Grundschule ist, dann benutzen Sie einfach Geschichten als Beispiel, die das Kind kennt. Wenn zwei Kinder auf dem Schulhof um den Ball streiten zum Beispiel. Und so streiten Erwachsene... Oder Länder manchmal um, um, um irgendwelche Dinge und die packen dann halt die Waffen aus. Und das ist schwer zu verstehen für uns, aber im Grunde geht es auch hier um einen Streit. Und das kann die Kinder ein bisschen helfen, das einzuordnen, was passiert denn da. Kindernachrichten sind eine wunderbare Möglichkeit, die Kinder mit Informationen zu zu ähm, unterstützen, das Ganze noch ein bisschen mehr mit Bildern, mit passenden Bildern auch einordnen zu können. Allerdings frühestens ab der Schulzeit, also ab der Grundschulzeit, äh, sollen diese Kindernachrichten äh, eingesetzt werden, nach meiner Empfehlung. Und am besten gemeinsam anschauen und auch miteinander darüber sprechen. Das wäre meine äh, Empfehlung an Sie. Und auch von Kind zu Kind individuell. Sehr, sehr sensible Kinder würde ich mit möglichst wenig Bildern ähm, überfluten oder in den möglichst wenig Bilder, sieben möglichst wenig Bilder aussetzen. Da lieber ein Buch vorlesen zum Thema Krieg oder, oder Frieden. Also da lieber auf, auf Buch, äh, Medium, Buch gehen und, äh, und so das Thema bearbeiten. Auch für Erwachsene ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie will ich damit Medien umgehen. Und ich empfehle maximal zweimal täglich äh, Nachrichten zu hören oder zu schauen und auf wirklich seriöse Quellen zurückgreifen. Nehmen Sie sich in Acht vor diesen grassierenden äh, Fake News und äh, auf Social Media, die da wirklich... Ähm, unglaubliche Dinge durch die Welt schicken, die von irgendwelche Bilder von irgendwann zeigen, nur nicht wirklich aktuell. Also da wird so viel äh, betrieben, auch an bewusster Fehlinformation Seien Sie da ganz vorsichtig. Ich habe Ihnen in die Shownotes auch noch einen Link gestellt zu mimikama.at, kann ich Ihnen sehr empfehlen, die die Fakten checken und die wirklich dafür sorgen, äh, dass Fake News als solche auch äh, bekannt werden. Das ist meine Empfehlung für Sie. Zusammengefasst, gestalten Sie den Alltag in Ihrer Familie aktiv, sorgen Sie für Nähe und Geborgenheit, das macht stark. Es muss nicht unbedingt körperliche Nähe sein, gerade bei älteren Kindern oder pubertierenden Kindern, die sind jetzt nicht so begeistert, wenn die Mama plötzlich zu kuscheln wieder beginnt, weil sie es gehört hat im Podcast, sie soll doch mehr körperliche Nähe mit den Kindern üben. Nein, das ist nicht gemeint, nicht für alle Altersstufen, aber auch eine Qualitätszeit mit einem einzelnen Kind verbracht kann wunderbar Nähe herstellen. Das heißt, in diesen stürmischen Zeiten... Im Innen wieder sorgen für Intensivierung der Verbindung, der Bindungen, der Beziehungen in der Familie. Das ist stärkend. Das macht die Kinder und sie selbst stark für diese Zeit. Und dazu zuhören, etwas gemeinsam unternehmen, wenn es nur kochen ist oder spazieren gehen, mal ohne Medien, ohne Smartphone, das sind Qualitätszeiten. Und es müssen nicht Stunden sein. Es braucht nicht viel Raum. Aber es braucht eine Intensität und ein Präsenzsein für das Kind. Es kann auch eine gemeinsame Achtsamkeitsübung sein. Die tut beiden gut, dem Kind und den Eltern. Ich habe Ihnen in den Shownotes auch einen Link zu Achtsamkeitsübungen hinterlegt. Nutzen Sie das, probieren Sie es aus, ob Ihnen Achtsamkeitsübungen gut tun. Es gibt verschiedene ähm, ja, Qualitäten, verschiedene Arten. Ich habe Ihnen mal zwei vorgeschlagen, eins für noch sehr kleine Kinder, schon ab vier Jahren Kuscheltieratmung, wo die Kinder tief in den Bauch atmen und so, sich mehr beruhigen können und in eine Entspannung finden können. Und natürlich die Eltern auch, die das gleich mitmachen können. Und dann auch noch eine Achtsamkeitsmeditation der guten Wünsche. Die größeren Kindern, ich mache die häufiger mit Kindern der dritten, vierten Klassen, wo die Kinder das ähm, bewusst imaginieren können, das Glück in die Welt fließen zu lassen. Und das kann auch sehr verbindend und sehr wohltuend wirken auf die Kinder. Auch eine Anregung wäre noch, mit dem äh, Massageball, äh, also mit dem Tennisball oder mit so einem Noppenball sich gegenseitig zu massieren oder mit duftendem Öl auch die Hände gegenseitig zu massieren. Also alles, was Entspannung und Nähe bringt, kann in solchen stürmischen Zeiten sehr, sehr wohltuend und stärkend sein. Und trauen Sie sich, Freude in die Familie zu bringen. Machen Sie miteinander freudige Sachen und achten Sie auch darauf, immer wieder über positive Dinge zu sprechen, sich zu erzählen, was heute gut war an diesem Tag und nicht nur immer die Schreckensnachrichten auszutauschen oder zu jammern, was heute wieder schlimm war in der Arbeit oder in der Schule. Sprechen Sie gezielt an, was war denn heute gut, was ist denn heute gut gelaufen und besinnen Sie sich auch auf die Stärken, die in Ihrer Familie da sind. Denn die sind auch in solchen Zeiten wahre Resilienz, Förderer und Stärker, wenn wir uns gestärkt in unseren Stärken erleben, dann sind wir auch stabil und widerstandsfähig gegen so manche Stressbelastung. Ich packe Ihnen in die Shownotes hier auch noch ein Stärkenspiel, das Sie gut in der Familie spielen können, aber auch mit Freunden, also es geht auch mit Erwachsenen. Es bringt ganz tolle, interessante Perspektiven aufeinander und auf sich selber und kann sehr bereichernd sein. Und bringt auch Momente des Lachens und der Freude. Genießen Sie es. Ja, und schließlich möchte ich Sie noch erinnern daran, wie wohltuend und sicherheitsfördernd Rituale sind. Egal ob für Kinder oder Erwachsene, so kleine Rituale wie zum Beispiel zum gemeinsamen Essen eine Kerze anzuzünden. Man kann in Gedanken ja auch, diese Kerze anzünden für Menschen in den Kriegsgebieten und die mit an den Tisch zu nehmen und ein Zeichen der Verbindung auch zu schaffen. Oder auch rituell einen kurzen Tagesabschluss machen, einen positiven Tagesabschluss machen, zurückdenken, was war heute schön, was war heute gut an diesem Tag. Auch das ist ein wunderbares Ritual, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Also schauen Sie, welche Rituale kurze Morgenmeditation, wie auch immer. Also was kann ihren Tag einen Rahmen geben? Was kann sie ja in einem gewohnten Handlungsmuster unterstützen, Sicherheit und Orientierung zu erleben in diesen Zeiten? Das ist sehr wichtig. Das hilft uns aus diesem Getriebensein und aus diesem von Außen bestimmt sein rauszutreten und immer wieder in unseren eigenen Rahmen zurück zu schwingen und uns zu stärken. Sicher haben Sie da ganz eigene Ideen und Rituale für sich oder auch Beispiele, die Sie schon früher gemacht haben und die Sie vielleicht auch wieder aufnehmen können und wieder neu beleben. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen gelingt, die richtigen Worte zu finden, dass Sie darauf vertrauen, dass Ihre Kinder auch zur Sprache bringen, was Sie bewegt und sie die Stabilität in sich haben und Fragen stellen können, wenn es dran ist, die dem Kind dienen, den Raum zu nutzen, um sich zu sortieren und Sicherheit wieder zu erlangen. Ich wünsche Ihnen festen Boden unter den Füßen in diesen stürmischen Zeiten und dass es Ihnen gelingt, auch jetzt und gerade jetzt, aktiv an Ihrem Glück zu schmieden. Denn das Leben ist viel zu kostbar, um es auf morgen zu vertagen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bleiben Sie geschmeidig.